0: Hola, soy Cecilia Quintero y hablaremos sobre un tema diferente al resto. Es sobre nutrición y a lo que estoy estudiando. Es sobre el IMC, índice de masa corporal nutricional. Y abordar este tema ya que varios lo conocemos, pero no, no todos saben cómo sacarlo. Y existen diferentes métodos para cuantificar la grasa corporal, pero en la actualidad el método más utilizado para expresar la adecuación de peso en adultos es el índice de masa corporal, también conocido como índice de Quillet. El índice de masa corporal permite conocer el grado de obesidad a través del peso y la altura. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado. Y sirve para ambos sexos. Por ejemplo, si un hombre pesa 80 kilogramos y mide 1.70 metros, su IMC será 27.68, que es 80 entre 1.70 por 1.70, que igual a 27.68. Su fórmula es peso entre estatura por estatura. Significado del resultado del IMC por si no se, le quedó, no se les quedó o no le entendieron muy bien. Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, estos son los tipos de resultados según el IMC obtenido. El bajo peso es por debajo del 18.5 peso normal o normo peso entre 18.5 y 24.9 sobrepeso entre 25 a 29.9 obesidad por encima de 30 obesidad mórbida o severa mayor de 40 en algunas personas un índice de masa corporal comprendido entre 25 y 26.9 podría considerarse como normo peso. Correspondería a aquellas personas en las que la obesidad no coexiste con otros factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad cardio cardiovascular, ya establecida, tabaquismo, etc. Espero que les haya quedado un poquito más claro y nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Quintero y hablaremos sobre el plato del bien comer, que es una guía de alimentación. Y bien sabemos el buen funcionamiento de los órganos, el crecimiento y el desarrollo depende de gran medida del consumo en cantidad y calidad de alimentos. El equilibrio entre la ingesta y la quema es el resultado de un buen estado de nutrición. El plato del bien comer es una guía de alimentación que forma parte de la norma oficial mexicana, NOM, para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, la cual establece criterios para la orientación nutritiva en México y esta ilustra a cada uno de los grupos de alimentos con el fin de mostrar a la población la variedad que existe de cada grupo, resaltando que ningún alimento es más importante que otro, sino que debe de ser combinación, sino que debe de haber una combinación para que nuestra dieta diaria sea correcta y balanceada. El plato del bien comer se divide en tres grupos, uno, fruta y verduras, dos, cereales y tubérculos, tres, leguminosas y alimentos de origen animal. Y disfrutar de los alimentos y comer sanamente es darle calidad a la vida. No existen alimentos buenos ni malos, el secreto está en la combinación y la porción que se consume. Y... Además, de acuerdo con la OMS, las recomendaciones para seguir adecuadamente el plato de bien comer son Comer en gran medida frutas y verduras, preferente con cáscara. Incluir cereales integrales en cada comida. Comer alimentos de origen animal con moderación. Evitar lo más posible las azúcares, las grasas, los aceites, edulcorantes y la sal. Realizar tres comidas y dos colaciones al día y hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios. Y como dato se debe de alcanzar solamente 1.500 calorías al día. Además, eh, el servicio de información agroalimentaria y pesquera, SIAP, te invita a seleccionar, consumir y combinar los diferentes grupos del plato. Proporcionándote una alimentación completa, equilibrada y variada. Y así es que evitemos comer comida procesada y chatarra. Que no nos beneficia en nada, en nada a nuestro cuerpo. Y ya saben, cuídense, manténganse hidratados. Y comiendo sus tres veces al día, más sus dos colaciones. Los espero en otra en otro podcast. Hola, buen día. Soy Cecilia Quintero y hoy hablaremos sobre el nuevo etiquetado. Y bien, ¿qué significa cada uno de los mensajes del nuevo etiquetado? Para entender correctamente el nuevo etiquetado, la académica Ana Berta Pérez del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana sostiene que es importante considerar que este es, se encuentra basado en porciones de 100 gramos a 100 mililitros. Según corresponda por lo que podría no responder a lo indicado en los sellos. Y bueno, ¿qué es el nuevo etiquetado? El nuevo etiquetado es una serie de cinco sellos que otorga información sobre si un producto excede en su contenido los límites saludables de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Esto se puede ubicar por ser negros y de forma octagonal. Entró en vigor a partir del 1 de octubre, siendo obligatorio para todos los alimentos y, no, y bebidas no alcohólicas, que excedan los criterios establecidos en el perfil de nutrimentos críticos. Esta iniciativa tuvo un origen debido a los problemas de salud que aquejan a la población humana. Bien sabemos que somos de los primeros países en obesidad. ¿Para qué sirve? De acuerdo con la maestra Pérez Lisaur, el nuevo etiquetado sirve para advertir a las personas que los productos contienen nutrientes críticos. El etiquetado es la manera más clara y objetiva de decirle al público qué es lo que contienen los productos. Por su parte, las autoridades de salud este nuevo etiquetado ayudará a informar a las personas sobre lo que consumen en los productos y cuyo contenido está asociado a enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, obesidad, y otro, entre otros padecimientos. No obstante, la Academia de la Ibero señala que el consumo de alimentos con exceso de nutrientes críticos no es el único corresponsable del sobrepeso u obesidad. Sino que es una enfermedad multifactorial Según la, procura, procudar, perdón, según la Procuraduría Federal del Consumidor es En su revista mensual Esto es lo que significa cada uno de los etiquetados octagonales Exceso de calorías Con el tiempo las calorías en exceso se convierten en grasa corporal lo que ocasiona aumento de peso, obesidad y un riesgo mayor de enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. Esta etiqueta señala que el producto contiene más calorías de las recomendadas a consumir. La ingesta de calorías recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 600 a 2.000 calorías al día para las mujeres y para los hombres de 2.000 a 2.500 kilocalorías. El exceso de calorías es una de las principales causas de Sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares, colesterol alto, diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño. Según la regularización del nuevo etiquetado, un alimento considerado con exceso de calorías es aquel que contiene 100 gramos de producto sólido o sea mayor o igual a 265 kilocalorias totales. 100 miligramos de producto líquido, que es mayor o igual a 70 kilocalorias totales, o mayor o igual a 10 kilocalorias de azúcares libres. Exceso de azúcares. Consumir azúcar en exceso contribuye al desarrollo de enfer enfermedades como caries, sobrepeso, obesidad, de diabetes tipo 2, entre otras. El etiquetado de exceso de azúcares indica que es un, ese alimento posee una cantidad mayor de las azúcares recomendadas por la OMS, la cual el 5% de ingesta calórica total. En un adulto es de 25 gramos de azúcares libres. El exceso de azúcares es una de las principales causas de obesidad, diabetes, enfermedades crónicas del corazón, incremento en el riesgo de padecer cáncer y aumento de riesgo de caries dental. Según la regularización del nuevo etiquetado, un alimento considerado con exceso de azúcares es aquel que contiene 100 gramos de sólido o 100 mililitros de producto líquido mayor o igual al 10% del total de energía proveniente de azúcares libres. Se exceptúan de ellos las bebidas con 10 kilocalorías de azúcares libres. Exceso de sodio. El consumo de sodio en exceso incrementa la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La etiqueta de exceso de sodio significa que los alimentos procesados contienen en sus ingredientes una cantidad elevada de este elemento contraponiéndose a las recomendaciones de las autoridades de salud que sugieren no consumir más de 2.3 gramos al día el exceso de sodio es una de las principales causas de hipertensión como ya lo antes mencionado retención de líquidos dificultad la función de los riñones accidentes cardiovasculares cardiovasculares, perdón, enfermedades cardiovasculares y disminuye la cantidad de calcio según la regularización del nuevo etiquetado un alimento considerado con exceso de sodio es aquel que contiene 100 gramos de producto sólido que es mayor o igual a mil gramos 100 mililitros de producto líquido mayor o igual a 45 gramos Exceso de grasas saturadas El consumo de grasas saturadas incrementa los niveles de colesterol, aumentando el riesgo de sufrir ataques cardíacos y otras enfermedades vasculares. La etiqueta de excesos de grasas saturadas indica que el producto posee una cantidad mayor a la recomendada de grasas saturadas, es decir, que tiene más ácidos grasos saturados. La OMS sugiere consumir menos del 10% de la ingesta total de calorías diarias. Esto es una dieta de 2000 kilocalorías, no más de 23 gramos de grasa saturada. Según la regularización del nuevo etiquetado, un alimento considerado con exceso de grasas saturadas es aquel que contiene 100 gramos de producto sólido o 100 mililitros de producto líquido que es mayor o igual al 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas. Exceso de grasas trans Las grasas trans no aportan ningún beneficio, al contrario, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Son las grasas más dañinas para la salud. No se necesita consumirlas en ninguna cantidad. La etiqueta de exceso de grasas trans la aportan los alimentos que contienen una alta cantidad de este tipo de grasas, las cuales no aportan ningún beneficio y por lo contrario aumentan el riesgo de padecer distintas enfermedades. En particular, las grasas trans producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se deberían de evitar. La OMS sugiere ingerir menos del 1% de este tipo de grasas de de las calorías totales de nuestra ingesta diaria. El exceso de grasas trans es una de las principales causas de aumento de colesterol malo y reducen el bueno, acumulación de colesterol en las arterias, incremento de enfermedades cardíacas o accidente cardiovascular, riesgo de padecer diabetes y aumento de peso. Según la regularización del nuevo etiquetado, un alimento considerado con exceso de grasas trans es aquel que contiene 100 gramos de producto sólido o 100 mililitros de producto líquido, que es mayor o igual al 1% del total de energía proveniente de grasas trans. Así que, entre más número de sellos tenga un producto, mejor se debe considerar el consumo de alimento o bebida, ya que el producto puede ser saludable espero que esta información sea de útil ayuda y así eviten este tipo de alimentos que tengan buen día y los espero en el próximo podcast hablaremos sobre un tema muy interesante que son los macronutrientes y bien sabemos que la nutrición es un proceso biológico que consiste en, en la asimilación de ciertos alimentos que son necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo humano estos nutrientes se dividen a su vez en dos grupos los micronutrientes y los macronutrientes, mientras los primeros, también conocidos como vitaminas y minerales, trabajan para asegurar el buen funcionamiento del organismo. Mientras que los macronutrientes son aquellas sustancias que le proporcionan energía, ayudan a reparar y construir las estructuras orgánicas, promueven el crecimiento y regulan los procesos metabólicos, entre otras funciones. A su vez, el equipo de los macronutrientes están compuestos por tres elementos de suma relevancia, que son las grasas o lípidos, las proteínas y los carbohidratos o glúcidos. Un grupo al que también podrían pertenecer el agua y la fibra, pero que a diferencia de sus compañeros no tienen ningún aporte en calorías. Unidad de medida de la energía. Algunos se preguntarán para qué sirve cada sustancia y a qué se debe su importancia. Y las proteínas son básicas para la salud muscular. Las proteínas son péptidos que están constituidos por aminoácidos que se liberan y se absorben en el, en el intestino. Tras la digestión, es, explican desde la Fundación para la Diabetes, algunos de sus aminoácidos son sintetizados para nuestro, por nuestro organismo a partir de otros aminoácidos, en cambio otros son incapaces de finalizar dicho proceso. Estos son conocidos como aminoácidos esenciales, son ocho y solo se consiguen a través de la alimentación, que son triplicados tofano, lisina, metionina, tronina, fenilanina, leucina, isoleucina, valina e histidina. La energía de las grasas. El nutriente energético por excelencia son las grasas, que son depósitos de energía que sirven como sustento para nuestro organismo, y que favorecen la asimilación de ciertas vitaminas y síntesis hormonales los depósitos de grasa en el cuerpo rodean, protegen y mantienen en su lugar a los órganos como los riñones, el corazón y el hígado asimismo una capa de grasa protege el cuerpo de los cambios de temperatura ambiental y pres preserva el calor corporal aseguran desde el portal de educación deportiva AMED. Las grasas conforman el 35% de una dieta equilibrada y actúan como reserva de energía. Y por último, los carbohidratos, que es mejor optar por los complejos. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para todas las funciones corporales, como por ejemplo la actividad muscular la cerebral o la digestión, además ayudan a regular las grasas y las proteínas del organismo y fomentan su oxidación, este grupo se divide en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, los dos primeros se absorben rápidamente en el intestino e incluyen sustancias tan conocidas como la sacarosa, la lactosa, la glucosa y la fructosa mientras los polisacáridos son asimilados lentamente por el intestino e incluyen el almidón, el glucalón, gluca glucógeno o la celulosa. Y como ya antes mencionado, el, los macronutrientes son muy importantes porque nos proporcionan energía. Y después en un podcast hablaré sobre la, los alimentos que proporcionan todo esto. Gracias y nos vemos en otro podcast. Hola, soy Cecilia Quintero. Y hoy hablaremos sobre los alimentos industrializados. Estos alimentos, a diferencia de los naturales, son los que han sido sometidos a un tratamiento especial para que permanezcan en un buen estado aún después de mucho tiempo. Y ahorita me adentraré un poco sobre la historia. Y la historia de esta práctica se remonta a comienzos del siglo XIX. Con un confitero francés, que fue Nicolas Appert, ganó un, una recompensa ofrecida por Napoleón, a quien descubriera una manera sencilla de conservar los alimentos. Appert descubrió que los alimentos calentados y envasados en recipientes cerrados conservan durante mucho tiempo si, los si el envase no se abría. La razón de este fenómeno se debe a que las bacterias causantes de la fermentación y la putref putrefacción del alimento se destruyen a altas temperaturas. Otra forma de conservar los alimentos es someterlos a una alta congelación. La congelación no solo destruye los parásitos, ...sino que muchos microorganismos mueren por debajo de los 0 grados centígrados. Sin embargo, algunas bacterias sobreviven en alimentos congelados... ...durante 6 meses a 18 grados centígrados. Las frutas y los zumos conservan la vitamina C durante el congelado... ...pero las verduras la pierden. Y algunos se preguntarán, ¿qué es lo que le agregan a los alimentos industriales?... En la práctica, los alimentos industrializados han servido para utilizarlos en regiones donde no se pueden cultivar. Para su conservación, la industria agrega los alimentos naturales llamados aditivos cuyo fin es la mejora de su color, su olor, su sabor y su textura. Estos aditivos son obtenidos por algunas ocasiones de sustancias vegetales como el maíz y la soya otros son fabricados en el laboratorio las sustancias químicas que se añaden a los alimentos son cada vez más numerosas su uso ha aumentado de manera considerable debido precisamente al crecimiento de la población y el auge de consumo de las llamadas comidas rápidas sin embargo se cree que los aditivos son cancerígenos Especialmente algunos colorantes por lo cual su consumo debe ser disminuido o eliminado. Los aditivos más empleados son el azúcar, la sal, el vinagre, el alcohol, los antibióticos y diversos agentes químicos. Y bueno, tiene ventajas este tipo de alimentos y son que se conservan en perfecto estado durante largo tiempo. Debido a lo práctico de sus envases. Se pueden transportar a cualquier lugar. Y su preparación no tiene complicaciones. Sus desventajas son sus envases. Debido al descuido de la gente. Causa contaminación. Como en las latas. No debe de golpearse porque medio escuché que liberan sustancias que no son favorables a las... para nosotros, perdón. Los aditivos empleados en su conservación pueden afectar la salud de quienes la consumen. Y, y debemos de tener en cuenta que al comprar un alimento industrializado se debe de observar la etiqueta y la fecha del vencimiento observar el aspecto del envase que no esté roto ni abombado ni con abolladuras ni con óxido si tiene estos defectos no se pueden comprar ni consumir el producto antes de consumir un producto industrializado se debe verificar que no hay alteración del color ni el sabor y a nuestro criterio que son más sanos? los alimentos naturales o los industrializados y les daré un consejo que debemos de consumir más productos naturales de estación nuestra alimentación será más saludable y por lo tanto estaremos evitando contraer muchas enfermedades no olvidemos que debemos lavar bien los alimentos antes de consumirlos así es que en cuanto a mi pregunta anterior, se los dejo de tarea. Cuídense y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.